Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. No volvemos al texto bíblico que se ha leído. Si la Palabra no me cuestiona seriamente y me empuja a reflexionar pensando que la Palabra ha sido dicha para mí, para cada uno de nosotros... Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Agradezco inmensamente... Monseñor Edmundo, la posibilidad que nos da de poder dirigir algunas palabras reflexionando sobre este hermoso texto que hemos escuchado hoy del Evangelio de Marcos, en donde nos deja un mensaje muy importante, creo, en la línea de la evangelización. La diócesis, según me comenta, y este es el proyecto del CELAM en general para toda Latinoamérica. El desarrollo de los discípulos que se convierten en misioneros. La misión de la iglesia es precisamente evangelizar, decía San Justino. La iglesia existe para evangelizar. Y en este sentido creo que el evangelio de hoy nos da unas pautas importantes para poder avanzar en este proyecto. Escuchamos aquí cómo el Señor le da a este hombre que está sordo y mudo, le da la posibilidad de volver a oír y hablar. Normalmente las personas que están sordas se dice que están mudas, no porque no tengan cuerdas vocales o porque no puedan hablar, sino porque como no escuchan, pues no pueden reproducir ningún sonido, o sea, no, pues no oyen, no aprenden, y entonces no tienen la forma de hablar. Hoy hay diferentes técnicas, los que tienen este problema les ponen la mano en la, en la garganta de la persona que sí puede hablar para que ellos vayan tratando de imitar estos sonidos, pero ordinariamente se dice que un sordo siempre será un mudo. Por otro lado, tenemos que en los evangelios, cada uno de los personajes que aparecen, no solamente se refieren a una persona física, una persona que en ese momento padecía esta enfermedad, que seguramente así fue. Sin embargo, los evangelistas, dentro de todo lo que pudieron haber escogido para presentarnos este mensaje del Señor, representan diferentes elementos para nuestra vida ordinaria. Y somos, en cada uno de ellos, nosotros parte del Evangelio. 
De acuerdo a los biblistas, los sordos, los mudos, los cojos, los paralíticos en general, los eh, ciegos y los leprosos representan diferentes personajes en cada uno de nosotros, particularmente los paralíticos, los ciegos y los sordos son las personas que están todavía lejos de la conversión. Se refiere en este sentido a aquellos que no han escuchado la palabra de Dios. En los ciegos, al no escuchar la palabra de Dios y al no tener ese encuentro con Cristo, no pueden ver que la realidad del reino. Entonces el ciego no puede ver la realidad del reino. El paralítico no puede seguir al Señor porque no tiene la facultad de hacerlo. Es la gente que también necesita tener un encuentro con Cristo que le permita, en esa sanidad que él hace, el poder caminar en el reino hacia él. Y el texto que hoy escuchamos es el sordo. El sordo que no escucha y por lo tanto no puede predicar. Es la persona que aún dentro del pueblo no escucha y entonces no puede predicar. Y esto es algo en lo que tendríamos que trabajar abundantemente todos nosotros. Vean ustedes cuánta gente viene cada domingo a misa y oye Escucha la palabra, pero no avanza. Recientemente leía un artículo en donde nos decía que la iglesia de hoy se ha quedado en la parte infantil. Dice, nosotros damos a luz a los nuevos cristianos, como todos sabemos, a través del bautismo. Pero un niño, pues, normalmente tiene que crecer y después de crecer, reproducirse, ¿no es cierto? O sea, es el ciclo natural para después morir. Cada uno de nosotros, cristianamente, tendríamos que también vivir este mismo ciclo. Nacer, que lo hemos hecho a través del bautismo, crecer a través de la palabra y después reproducirnos a través de la predicación. Sin embargo, si les preguntara a ustedes a cuántas personas han traído a la iglesia, cuántas personas a través de ustedes han conocido a Jesús y se han integrado. Y no me refiero tanto, sobre todo en nuestros países, pues no hablamos de la gente pagana, ¿verdad? Sino hablamos de estos cristianos bautizados que lo único que tienen pues es el bautismo pero no tienen más, o sea, realmente en un sentido pues realmente estricto de la palabra cristiano como seguidor de Cristo, no lo son, son bautizados, tienen el Espíritu Santo, pero no son seguidores de Jesucristo porque no los conocen. ¿A cuántos de ellos hemos traído nosotros a la iglesia? Nos reproducimos, nos vamos quedando solamente como niños pequeños. Y decía el artículo que entonces nuestras iglesias, nuestros templos, se convierten en cuneros, o sea, donde están las cunas, y ahí están los bebés. Entonces tenemos aquí muchos cuneros, tenemos muchos bebés que vienen a tomar el alimento de la leche, que es la homilía, la palabra, lo que se comparte. 
Pero por que no escuchamos, no crecemos. Escuchar es un proceso reflexivo interno y requiere en este sentido también la gracia de Dios. Necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros oídos. Y abrir nuestros oídos no es simplemente una situación física, sino es una situación interna. Venir a misa es una oportunidad para escuchar la palabra. Pero ¿qué pasa si entre domingo y domingo nuestra única oportunidad de escuchar la palabra es la misa? Si a lo largo de la semana no volvemos a repasar la humilía, no volvemos al texto bíblico que se ha leído. Si la palabra no me cuestiona seriamente y me empuja a reflexionar pensando que la palabra ha sido dicha para mí, para cada uno de nosotros, de tal manera que se abra interiormente a la reflexión, nos cuestione y entonces nos impulse a tomar una participación activa en el proceso de transformación que la palabra quiere hacer, de crecimiento. Porque la palabra es el alimento, y el alimento tiene que procesarse. Imaginen ustedes una persona que tuviera una enfermedad, que todo lo que comiera no fuera absorbido por su aparato digestivo, sino que así como entró, pues así salió pues esa persona no crece, moriría definitivamente. Lo mismo ocurre con nosotros. O sea, la palabra que hoy estamos escuchando tiene que ser procesada en nuestro corazón. Y ese proceso requiere de un proceso. Necesitamos regresar a la homilía. Necesitamos regresar a la Sagrada Escritura. Necesitamos darle oportunidad a la palabra de integrarse a mi vida como el alimento cuando nosotros comulgamos como es un sacramento ex opera operato entonces el sacramento no requiere más en el momento en que nosotros comulgamos en ese momento la gracia santificante se extiende por todo el cuerpo no hay que hacer más con la palabra de Dios no ocurre así. La palabra de Dios necesita un proceso interno en donde este proceso asimila la palabra y la integra a la vida. De lo contrario, no crecemos. Y si no crecemos, no nos reproducimos. El discípulo escuchaba a Jesús. Especialmente en el Evangelio de Lucas, que escribe para los paganos, a él le quedó muy claro que el proceso es precisamente escuchar, absorber, obedecer la palabra, escuchar y obedecer, para luego predicar. Así termina el Evangelio de Lucas y así comienza su segundo libro. Van a ir ahora hasta el fin del mundo, ahora a predicar. ¿Pero por qué? Porque lleva un proceso de aprendimiento, un proceso de interiorización, de comprensión, de interiorización de la palabra que los ha ido transformando y los ha convertido en hombres y mujeres nuevos. En el pasaje 
que nos narra Jesús de la parábola del sembrador, si nosotros quisiéramos en este ejemplo que les pongo de los cuneros, pues sería que muchos o la gran mayoría de nuestros cristianos católicos serían de aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero apenas si damos dos pasos afuera del templo, inmediatamente vienen los pájaros y se la comen. Salimos de aquí, empezamos a platicar de todo. ¿Cuántos de ustedes cuando salen del templo hablan sobre lo que se realizó aquí? Cuando vamos en nuestros automóviles, cuando llegamos a casa a comer, cuando llegamos a otras casas, hablamos de lo que nosotros escuchamos. Eso quiere decir que el pájaro ya vino y se comió todas las semillas. Y obviamente, pues no hay fruto. Jesús hace un signo importante. Mete su dedo con saliva en el oído. Es decir, la palabra tiene que entrar. No se puede quedar solamente en la superficie, porque entonces viene el pájaro y se la come. No podemos seguir viniendo a misa, mis hermanos, solamente a que nos pongan asistencia. Esta es la escuela de Jesús, esta es la escuela de los discípulos. La gran mayoría de ustedes, salvo aquí estos hermanos que los veo uniformados, pero la gran mayoría del cristiano católico, en general menos del 3% en toda la iglesia, se forma, es decir, además de la misa, tendrá una formación extra. Lógicamente, si hoy traté un tema y la próxima semana trato otro, difícilmente voy a haber asimilado esto. Por eso en la escuela, que tenemos que hacer? El maestro da su cátedra, su, da su explicación, y luego en la tarde hay que estudiar, hay que repasar, hay que hacer ejercicios, ¿para qué? Para que el conocimiento se absorba. Una vez que tocó Jesús esos oídos, se le abrió la lengua, se le abrió la boca y entonces empezó a hablar. Es decir, ahora comienza a predicar. El proceso del discípulo misionero es, primero escucha, asimila, obedece y predica. Si verdaderamente queremos cumplir con lo que dice Aparecida, discípulos misioneros, hay un proceso importante que tenemos que cambiar cada uno de nosotros. No podemos seguir viniendo a misa solamente a escuchar, solamente a tomar la teta, porque eso nos deja en la cuna. Tenemos que comerla y asimilarla, integrarla, interiorizarla, hacerla parte de nosotros. Y eso se van a dar cuenta, mis hermanos, que los va a ir llevando un crecimiento que los va a llevar a predicar. Y si ustedes continúan con este proceso, esta catedral estará llena siempre. Y todos los templos, es más, no tendríamos suficientes templos hoy en día para meter a todos los bautizados de Asunción, ni de México, ni de ninguna parte. En alguna ocasión, tocando este tema en una junta de presbiterio, alguien se levantó y dijo, pues de buenas, padre, porque si no, pues ¿dónde los meteríamos? No tenemos suficientes templos. Gracias a Dios que no vienen todos. No, ¿cómo? Si hay que hacer más templos, hacemos más templos. Si tenemos que predicar ahí en la plaza, ahí predicamos. 
Jesús vino a rescatar a todos. Dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 4, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y el camino se llama predicar el Evangelio. Dice Pablo en, en Romanos capítulo 10, dice, ¿y cómo creerán si no se les predica? En el verso 17 dice, porque la fe viene de la predicación. Pero ¿cómo voy a predicar si estoy sordo? ¿Cómo voy a dar lo que no tengo? Hay que cambiar, hermanos. Yo los invito a tomar en serio este Evangelio y a dejar de ser sordos, a darnos tiempo entre semana para repasar lo que nos dijo Monseñor y cada uno de los sacerdotes, a regresar a nuestro texto bíblico, a buscar un poco más de formación para que la palabra se interiorice y entonces, y solo entonces, podremos empezar a anunciar el Evangelio. Pero una vez que esto suceda en el pueblo de Dios, hermanos, como decimos en México, no nos la vamos a acabar. No hay suficientes templos para meter a todos los que debían de estar aquí el domingo, escuchando, alimentándose, llenándose de gracia con la Eucaristía y formando sobre todo la comunidad transformada, renovada, que es la que puede empujar realmente a un cambio de la sociedad. Y todo empieza aquí en la escucha de la palabra. Una palabra escuchada, meditada, absorbida, integrada, vivida, que se convierte en predicación delante de los demás. Que el Señor nos, nos dé a todos las gracias. Que hoy pidamos al Señor, abre mis oídos para poder escucharte. Y que todos, si hemos escuchado, pues entonces hagamos cambios en nuestra vida. No podemos seguir viniendo solamente a escuchar la homilía y la palabra del Señor. Necesitamos utilizar parte de nuestra semana para repasarla y para integrarla a nuestro corazón. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.